0: Heute bei «Apropos» – der Erfolg der AfD in Deutschland. Am Sonntag haben die deutschen Bundesländer Bayern und Hessen gewählt. Eine der grossen Siegerinnen ist die AfD, die Alternative für Deutschland. Eine Partei, die am rechten Rand politisiert, und zwar ganz am rechten Rand.
1: Zweieinhalb Jahre ist es jetzt her, dass die AfD erstmals vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wurde. Seitdem habe sie sich noch deutlich weiter nach rechts außen bewegt, sagt der Verfassungsschutz. Die Partei stehe nicht mehr in allen Fragen auf dem Boden des Grundgesetzes.
0: Fast jede und jede Siebte hat die rechtsradikale AfD gewählt. Das ist ein neuer Rekord. Warum ist die AfD jetzt auch im Westen von Deutschland so erfolgreich und was bedeutet ihren Erfolg für die deutsche Politik? Über das reden wir heute im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit Dominik Eigenmann. Er ist Deutschland-Korrespondent beim Tagesanzeiger. Hallo Dominik.
1: Hallo mir, ja. auch die AfD jubelt sowohl in Bayern als auch in Hessen über das beste Ergebnis aller Zeiten. Diese Wahl heute Abend ist der Denkzettel für die Ampelregierung gewesen und ein Votum für den politischen Wechsel in ganz Deutschland.
0: Dominik Alice Weidel, sie ist Spitzenpolitikerin von der AfD in Deutschland. Sie hat am Sonntag Grund zur Euphorie. Was ist an dem Tag passiert?
1: In Bayern und in Hessen haben Landtagswahlen stattgefunden. Das heißt, das Parlament von diesen Bundesländern sind gewählt worden. Das ist wie ein Kartonsparlament in der Schweiz. Und äh, dort hat die AfD ausserordentlich gut abgeschnitten. In Bayern haben sie 14,6% der Stimmen gewonnen, in Hessen sogar 18,6%. Das Resultat in Hessen war das Beste, das sie bei einer Landtagswahl im Westen jemals erreicht haben.
0: Also es sind so rund um die 15%. Prozent. Wie gut ist das im Vergleich zu den anderen Parteien?
1: Ja, also in Hessen ist die AfD tatsächlich die zweitstärkste Partei geworden, hinter den Christdemokraten. Die Christdemokraten hatten allerdings 34 Prozent, also ist ein recht grosser Unterschied. Und es gibt andere Parteien, die ähnlich mittelgroß sind, wie die AfD in Hessen, nämlich die Grünen und die spd in Bayern ist es so, dass die CSU die stärkste Partei war, auch mit 37 Prozent. Also da gibt es auch wieder einen deutlichen Abstand. Und die AfD war die drittstärkste Partei, noch etwas stärker als sie selber sind die Freien Wähler. Und das ist insofern interessant, als die eigentlich eine sehr eine ähnliche Wählerschaft ansprechen wie die AfD. Also eine Wählerschaft rechts von der schon konservativen csu am rechten Rand und mit sehr populistischer Art von Politik.
0: Jetzt könnt mir einfach sagen, das sind mal zwei Bundesländer, wo gewählt haben. Warum sind die Wahlen in Bayern und in Hessen so bedeutend?
1: Sie sind wichtig deswegen, weil in Bayern und Hessen 20 Millionen Menschen leben. Das ist also etwa ein Viertel der deutschen Bevölkerung. Und deswegen sind die Wahlen wichtiger gewesen, als wenn man jetzt zum Beispiel in Bremen wählt, wo ganz klein ist, wo nur 400.000 Menschen leben oder so. Oder im Saarland, wo auch ganz klein ist, also. Deswegen haben auch einige Kommentatorinnen und Kommentatoren die Landtagswahl eine kleine Bundestagswahl genannt. Eben weil halt einen beträchtlichen Anteil, ein Viertel der deutschen Bevölkerung gewählt
0: In diesen beiden Bundesländern ist die AfD jetzt also unter den stärksten Parteien. Die Partei, die ist ja 2013 gegründet worden, also vor zehn Jahren, und seither zur insgesamt fünf stärksten Partei in Deutschland geworden. Was sind Ihre Positionen? Mit welchen Themen fällt sie im Wahlkampf auf?
1: Also vielleicht muss man zuerst auch noch sagen, dass sie im Moment in der Umfrage in Deutschland auf Platz zwei steht. Nur mit Christdemokraten, CDU und CSU, sind stärker im Moment als die AfD. Also im Parlament, im Bundestag mag die AfD zwar noch eine relativ kleine Partei sein, tatsächlich in der Gunst der Wählerschaft ist die AfD im Moment außerordentlich stark, und zwar so stark wie noch nie in ihrer ganzen Geschichte. Und das hat vor allem einen Grund im Moment. Und zwar die Tatsache, dass in Deutschland in den letzten Monaten die Zuwanderungszahlen sehr stark gestiegen sind. Es gibt, abgesehen von der Million von Ukrainerinnen, die mit ihren Kind nach Deutschland gekommen sind im letzten Jahr, nach Anfang des Krieges in der Ukraine, gibt es daneben mehr Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind, als seit 2016. Dort sind ja etwa eine Million Menschen aus dem Nahen Osten nach Deutschland gekommen. Damals sind sie in diesem Jahr allein wahrscheinlich etwa 300'000 bis 350'000 Menschen. Und die Menschen, die nach Deutschland kommen, das sind vor allem Afghanen, vor allem Syrer, Iraker, Türken, teilweise auch Menschen aus Afrika. Und die Zuwanderung, die sehr stark ist nach Deutschland und die in Deutschland am stärksten ist innerhalb von Europa, die Zuwanderung ist natürlich das wichtigste Thema der AfD. Die AfD ist die einzige Partei, die sagt, wir müssen die Zuwanderung ganz stoppen. Es gibt viele in der AfD, die sagen, wir müssen die Asylbewerber oder die Leute, die bei uns Asyl überkommen haben, auch wieder rausschmeissen aus Deutschland. Also Das läuft unter dem Titel Remigration, meint aber eigentlich nichts anderes, dass man die Leute wieder loswerden will. Und das ist der wichtigste Grund, glaube ich, warum im Moment die AfD in Deutschland so stark ist.
0: Das Zuwanderungsthema, von dem profitiert also die AfD. Ich möchte noch auf die anderen Gründe schauen, wieso die Partei so erfolgreich ist. Was kann man sagen, warum kommt sie bei den Wählerinnen und Wählern so gut an?
1: Man muss wissen, dass im Moment in Berlin rot-grün-gäle Regierung regiert. Das nennt man Ampel wegen der Farbe. Gemeint ist, dass Sozialdemokraten grüne und liberale, also FDP, miteinander reagieren. Und das ist ein Phänomen, das man in der deutschen Politik in der Vergangenheit häufiger gesehen hat, dass wenn eine rot-grüne Regierung an der Macht ist, jetzt noch ergänzt um die FDP, dann mobilisiert das in der Regel die konservative Gegenkräfte. Und das ist damals ganz stark ausgeprägt, weil alle Konservativen im Prinzip davon profitieren, dass viele in Deutschland das Gefühl haben, Rot, Grün, gel regiert nicht gut. Und vor allem die Grünen haben zu viel Einfluss in dieser Regierung. Das ist ein bisschen paradox, weil am Anfang mag es so dass die Grünen relativ stark den Ton angegeben haben, aber seit mindestens einem Jahr haben sie eigentlich der Regierung nicht mehr viel zu sagen. Und es sind ihre Themen auch eigentlich nicht mehr die, die wichtig sind. Und trotzdem macht nicht nur die AfD, sondern auch die Christdemokraten haben jetzt im Wahlkampf relativ stark Front gemacht gegen die Grünen und gegen die grüne Idee. Also man tut so, wie die Ampelregierung eine grüne Politik würde umsetzen. Und das ist zum so filmbild war, insbesondere in Bayern. Und darum haben dort freie Wähler, äh, AfD, CSU Jetzt haben praktisch 70% der Stimmen geholt und die Grünen haben etwa 5% Prozent verloren. Dass man gegen die Grünen schimpft, das ist sicher etwas, wo die AfD stimuliert. Und die AfD wiederum auch ist der Meinung, dass es den Klimawandel eigentlich nicht gibt. Und insofern sind natürlich alle Anstrengungen, die Wirtschaft und die Gesellschaft umzubauen für eine fossile Zukunft aus Sicht der AfD nicht nur vergeben, sondern auch verfehlt. Und sie sind der Meinung, dass man all die Investitionen und Kräfte besser aufwenden würde, damit es den Deutschen besser geht.
0: Das heißt, wenn ich dir zulasse, der Erfolg der AfD, das ist sehr klar auch ein Protestsignal gegen die aktuelle Regierung.
1: Auf jeden Fall, ja. Also Ich denke, dass das einer der wichtigsten Gründe ist, jetzt abgesehen vom Migrationsthema, man muss ja ehrlicherweise sagen, dass mit der sogenannten irregulären Zuwanderung, da hätte jede Regierung ein Problem. Also wir haben es ja gesehen, in der letzten Flüchtlingskrise 2015, 2016 hat die Christdemokratin Angela Merkel regiert und sie hat genauso wenig die Zuwanderung können stoppen oder wollen stoppen. Und insofern kommt da die rot geile Regierung jetzt auch ein bisschen zu Unrecht zur Kasse. Aber gleichzeitig gibt es viele andere Themen, gesellschaftliche Themen, wo Dampelregierung die die voranbringt, wo die, die AfD auch total dagegen ist. Also, sei es, dass man Cannabis legalisieren sollte, dass man der Erwerb von der Staatsbürgerschaft vereinfachen Es gibt ganz viele Themen, die gesellschaftlich progressiv sind, wo also auch die FDP findet, das machen wir, und wo die AfD total die Opposition ist. Und auch natürlich der ganze Streit um die Wokeness, also wie sensibel muss man sich Minderheiten gegenüber verhalten. All die Kulturkonflikte und Kulturkämpfe, die in der Gesellschaft sowieso ausgefochten werden, dort markiert die AfD immer den Gegenpol und profitiert deswegen von dem Spiel. Und Das Ergebnis zeigt auch deutlich, die AfD ist kein Ostphänomen mehr, sondern eine gesamtdeutsche Volkspartei geworden. Wir sind also angekommen.
0: Bisher ist das ein Phänomen, das man vor allem aus den Bundesländern im Osten hat, also aus der ehemaligen DDR. Jetzt zeigt sich das auch im Westen. Was bedeutet das?
1: Verschiedenes. Also, zuerst einmal muss man sagen, dass die AfD im Westen auch vorher schon stark war. Also 2016 in der 2016 Flüchtlingskrise haben sie in Baden-Württemberg auch 15% von der Stimmen geholt. Der Unterschied ist einfach, dass sie im Osten 30% von der Stimmen holen oder wenigstens fast. In Thüringen wäre es im Moment mit 34% gemessen, als deutlich stärkste Partei. Aber natürlich, in Ostdeutschland leben 16 Millionen Menschen, der ganze Rest von Deutschland lebt im Westen. Und insofern ist natürlich der Durchbruch im Westen für die AfD entscheidend, dafür, ob sie im ganzen Land irgendwann Machtoptionen überkommt oder überhaupt mehr Einfluss kann ausüben kann. Und natürlich ist es aber wichtig, dass jetzt in so grossen Bundesländern wie in Hessen und in Bayern so stark waren ist. Und ich vermute, das wird sich auch bei den nächsten Wahlen im Westen auswirken, wenn sich an der politischen Gesamtlage nichts ändert.
0: Die AfD ist auf Erfolgskurs. Wie gehen die anderen Parteien mit dem, um welche Strategie verfolgen sie im Umgang mit der Partei, die ja auch rechtsradikale Positionen vertritt?
1: Ja, also ich nenne die AfD seit etwa zwei Jahren konsequent rechtsradikal. Sie ist in Teilen absolut rechtsextremistisch, das heißt auch der deutsche Verfassungsschutz. Also es ist wirklich eine der rechtesten Parteien in Europa. Und das ist insofern bemerkenswert, als das in Deutschland der Fall ist. In Deutschland ist ja so, dass die Geschichte, das Trauma der Nazi-Herrschaft im Zweiten Weltkrieg und vom Holocaust, also die Vernichtung der Juden durch Deutsche, hat eigentlich dazu geführt, dass rechtsextreme Parteien in Deutschland eigentlich nie erfolgreich sie sind. Und die AfD ist die erste Partei, die sich etabliert hat im Parteisystem, die zweimal im Bundestag gewählt worden ist und wo man nicht mehr kann erwarten dass die Partei irgendwann wieder verschwindet aus der Parteilandschaft. Und das ist natürlich für eine Gesellschaft wie die Deutsche und für ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland, wo sich auf der Schwur gründet, dass man sagt, so etwas wie im Zweiten Weltkrieg darf sich nie mehr wiederholen, ist das natürlich politisch und mentales Problem. Also viele leiden darunter, dass es die AfD in Deutschland gibt, obwohl sie im Europäischen Vergleich eine Partei ist, wie sie alle anderen Länder auch haben. Aber das wird in Deutschland empfindlicher äh, registriert. Es gibt mehr Ängste der AfD gegenüber. Und Parteien untereinander diskutieren panischer darüber und hysterischer darüber, wer ist eigentlich die Schuld, dass die so groß sind und wer müsste eigentlich etwas tun, nämlich den Wählerinnen und Wählern ein besseres Angebot machen. Und es ist so, dass die Konservativen, also die Christdemokraten, wo ja die dominante politische Kraft in dem Land immer noch sind, die sagen eigentlich, die, Ampel die Schuld ist Schuld. Wenn die Ampel bessere Politik machen dann wäre auch die AfD nicht so stark. Wir haben es vorher gesehen, das ist nicht ganz falsch. Die Linken sagen, die sind schuld, weil die reden mit der AfD und das hilft der AfD. Das ist auch nicht ganz falsch, wenn auch der Vorwurf in dieser Allgemeinheit überzogen ist. Und deswegen sind die Diskussionen ebenso aufgeregt wie fruchtlos. Es nützt nicht viel, dass man darüber diskutiert, sondern ich glaube, im Moment. Das haben wahrscheinlich die Parteien jetzt auch gemerkt. Da muss man wahrscheinlich anders mit dem Thema Migration umgehen, um den weiteren Aufstieg der AfD zu bremsen.
0: Das heißt, in Folge wäre ja quasi, dass man selber auch seine politischen Positionen entsprechend anpasst und dass sich die ganze Politik eher in die konservative bis rechte Richtung verschiebt.
1: Ja, das ist wahrscheinlich ein Erfolg. Also, man kann ja auch eine restriktive Migrationspolitik betreiben, ohne rassistische Töne zu spucken. Das ist sehr wohl möglich. Das zeigen andere Länder auch. Aber das fällt natürlich der rot-grün-gelben Regierung schwer. Vor allem bei der Basis der Grünen ist die Vorstellung noch sehr stark, dass Deutschland eben der sichere Hafen ist für alle, die an Leib und Leben bedroht sind oder denen es ihrer Heimat nicht gut genug geht. Und das ist, glaube ich, eine so eine romantische Vorstellung, die mit der heutigen Lage und aber auch mit der politischen Lage nicht mehr viel zu tun hat. Und ich glaube, die Führung der grünen Partei, die wissen schon, dass man die Zuwanderung nach Deutschland muss bremsen muss. Aber äh, das der eigenen Partei beizubringen und sich da mit den Sozialdemokraten und der FDP und vielleicht so gerne mit den Christdemokraten zu einigen, das wird nicht ganz einfach sein. Klar ist natürlich auch, der Volk Erfolg der AfD zwingt, die Parteien auch zu handeln. Also, wenn sie nicht wollen, einfach zuschauen, dass die AfD immer Teil Teil ihrer Wählerschaft auffrisst, dann müssen sie etwas machen, was sie eigentlich sonst nicht machen würden.
0: Die andere Frage für Parteien ist ja auch die Zusammenarbeit mit der AfD. Eine Partei, die als Protestpartei gestartet hat, wo jetzt mehr und mehr auch politischen Einfluss gewinnt. Was gibt es da für Strategien?
1: Also im Moment ist es so, dass keine Partei, die in dem deutschen Parlament ist, bereit ist, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Und zwar eigentlich auf keiner Ebene. Auch die Christdemokraten nicht. Das zeigt sich allerdings leichter, als es wirklich gemacht ist. Also man muss sich mal vorstellen, eine Gemeinde in Ostdeutschland, sagen wir Sonnenberg, in Südthüringen, wo der AfD-Kandidat äh, halt der beste Kandidat ist und Typ vor Ort haben das gewusst und haben ihn gewählt als Landrat, also der ist äh, zuständig für den ganzen Landkreis. Was heißt denn da, nicht arbeiten mit dem? Das kann ja nicht heißen, dass die andere Partei sagen, wir treten aus dem Landkreis aus und gehen unsere parlamentarische Arbeit auf und so fort. Also kurz gesagt, sobald die AfD und das ist im Osten häufig der Fall lokal oder in kleinen Städten oder in kleinen Gemeinden selber eine dominante Rolle hat, müssen die anderen Parteien mit ihnen zusammenarbeiten. Was im Moment noch nicht der Fall ist und was sich vielleicht schon mal ändern kann im Laufe der Jahre ist, dass z.B. in einem Landesparlament, also in einem Bundesland wie Thüringen, wo es regieren, sowieso wahnsinnig schwierig ist, dass dort irgendwann Christdemokraten sagen, ja nein, also zusammen mit der AfD hätte wir eigentlich eine Mehrheit. Und dann würden wir doch lieber so regieren, als mit allen anderen Parteien zusammen. Im Moment ist das nicht mehrheitsfähig. Es würde die CDU in eine riesige Krise und in eine grosse Identitätskrise stürzen. Es würde ihre bei Wählerschaft enorm schaden im Westen, wenn sie das im Osten machen würde. Darum kommt sie im Moment noch nicht dazu. Aber ob das immer so bleibt, weiss ich nicht, ob das so ist.
0: Von Seiten der AfD ist aber klar, sie möchte gerne mehr mitbestimmen, oder?
1: Ja, also vor allem Alice Weidel, Co-Chefin der AfD, steht schon seit Jahren dafür, dass sie eigentlich regieren Also sie würde in den Bundesländern regieren, vor allem im Osten könnte das ja natürlich möglich sein. Sie würde aber auch im Bundestag jetzt so einer Regierung gehören. Also sie wäre jederzeit bereit, mit der CDU zusammenzuspannen. Die CDU hat einfach vielleicht rechtzeitig auch gemerkt dass die AfD nicht mit ihnen zusammenarbeiten will. Die AfD sucht nicht Kooperation. Die AfD wird das machen, wo die Rechtsextremen zum Beispiel in Italien und in Frankreich geschafft haben, nämlich Christdemokraten zu zerstören. Und solange sich CDU und CSU der Gefahr bewusst sind, was die AfD eigentlich will, solange das so ist, werden sie nicht mit ihnen zusammenarbeiten und ist die Gefahr nicht groß, dass die AfD irgendwo in Deutschland irgendwelche Macht übernimmt.
0: Wie müsste sich dann die AfD und auch ihr politisches Personal verändern, wenn sie tatsächlich würde, stärker auch institutionell mitreden?
1: Also programmatisch müsste sie sich natürlich mäßigen. Darauf ist sie überhaupt nicht vorbereitet. Die, die das Wort schwingen in der Partei, sind fast alles wirklich Radikale bis Extremisten. Der heimliche Chef der AfD ist ja auch der Björn Höcke. Der ist ein der Rechtsextremist, sehr ideologisch. Und äh, solange er... Die entscheidende Rolle spielt in dieser Partei, wird sich die Partei nicht mäßigen und Insofern ist es dann noch schwieriger für Christdemokraten, mit ihnen zusammenzuarbeiten.
0: Die Wahlen in Bayern und Hessen die kommen jetzt gerade etwa so in der Hälfte der Regierungskoalition. Im Herbst 2025 werden Kanzler oder kanzlerinnen sein. Wie realistisch wäre Kandidatur Kandidatur der AfD für das Amt?
1: Also zuerst muss man also sagen, es sind Bundestagswahlen. also Es wird ja eben nicht wie in Frankreich ein Präsident gewählt, sondern es werden Parteien gewählt Das Parlament. Die wählen nachher einen Kanzler. Aber es ist so, also es ist halbzeit. Die nächsten Bundestagswahlen kommen sehr schnell. Das ist in nicht einmal zwei Jahren. Nächstes Jahr werden alle Parteien, die den Anspruch erheben, Kanzlerkandidatinnen oder Kanzlerkandidaten ernen. Das haben bisher eigentlich... Nur die Christdemokraten gemacht, also die Union und die Sozialdemokraten, letztes Mal auch die Grünen. Und das Mal erwarte ich eigentlich, dass die AfD auch eine Kanzlerkandidatin aufstellt. Und es würde mich nicht wundern, wenn die Kanzlerkandidatin Talis Weidel wäre. Das Problem bei der AfD, und das ist immer das gleiche Problem mit dieser Partei, ist, sie wäre sich endlos und vielleicht auch übel zerstreiten bei der Frage, wer die Kanzlerkandidatin denn sein soll. Weil von außen mag es schon so aussehen wie jetzt zum Beispiel Talis Weidel oder der Tino Chrupalla oder der Björn Höcke halt die entscheidenden Figuren sind. Aber zum Beispiel mit dem Kanzlerkandidat Björn Höcke kann die AfD nicht antreten. Das wissen sie selber auch. Und der Höcke selber würde das auch nicht wollen. Kubala und Weidel mögen sich sehr wenig. Alle diese Spitzenfiguren mögen sich sehr wenig. können den auch nicht Butter auf dem Brot. Und Deswegen also wird das sehr viel Streit geben. Und es kann sein, dass sie am Schluss so viel Streit haben, dass sie einfach sagen, ah, komm, wir machen es lieber nicht.
0: Dominik, wenn man nochmal zurückschauen, 2017 hat der Erfolg der AfD bei der Bundestagswahl ein riesiges Echo ausgelöst. Also ein bisschen aufschrei fast. Auch 2021 bei den letzten Bundestagswahlen. Wenn man jetzt die aktuelle Situation anschaut, wie stark normalisiert ist die Partei unterdessen in der Bevölkerung und auch in der Politik von Deutschland?
1: Ja, wenn man die Umfragen anschaut, dann stellt man fest, dass der Anteil der Deutschen, die sagen, ich würde nie im Leben die AfD wählen, der schrumpft. Der ist vielleicht noch bei etwa 60 Das heisst, dass potenziell sich etwa zwei Fünftel der deutschen Bevölkerung könnten vorstellen, unter Umständen schon AfD zu wählen. Das ist deswegen bedeutsam. Ich habe es vorher schon gesagt. In Deutschland ist Rechtsextremismus etwas, das gesellschaftlich und historisch so geächtet ist, dass es schwer ist, für viele zu sagen, ich wähle jetzt eine rechtsextremistische Partei oder eine rechtsradikale Partei. Und insofern redet Politikwissenschaftlerinnen von einer Normalisierung der AfD. Es werden auch Themen, die die AfD, also, dass man die Zuwanderung stoppen, also nicht bremsen, sondern stoppen. Das gehört man heute auch unter den Christdemokraten. Auch andere Parolen gegen den Woke Wahnsinn zum Beispiel, oder so, die sind in breiten Teilen der Gesellschaft mittlerweile en vogue, und, äh, das führt natürlich auch dazu, dass die AfD mit diesen Parolen nicht nur Wählerinnen und Wähler fängt, sondern auch Legitimität gewinnt in den öffentlichen Debatten. Und das ist früher eigentlich nicht der Fall gewesen. Da hat eigentlich die Debatte von der AfD so ein bisschen am Rand und im Verborgenen und in ihren sozialen Medien oder ihren, äh, Medien stattgefunden. Mittlerweile findet diese Diskussion stärker auch in grossen Mainstream-Medien statt. Und natürlich gibt es auch viele, die sagen, dass die Normalisierung von gewissen Positionen der AfD eigentlich die gefährliche Entwicklung ist. Also viele fürchten weniger, dass die AfD jetzt bald an die Macht kommt, aber sie fürchten, dass die AfD Ideen, so salonfähig werden, dass es zum Beispiel für Ausländerinnen und Ausländer oder Einwanderinnen und Einwanderer noch schwieriger wird, gut in Deutschland zu leben, wenn sich das Gedankengut von der AfD weiter normalisiert.
0: Danke vielmals, Dominik, für die Einordnungen. Ist gern geschehen. Der Kommentar von Dominik Eigenmann zu den Wahlen in Deutschland und auch die ganze Berichterstattung zu dem Thema, die findet ihr natürlich auch bei uns auf der Webseite und in der App. Wir verlinken das auch noch im Beschreibung zu diesen Episoden. Und das war es, die heutige Folge vom Podcast Apropos. Apropos wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, Miriam Gabatuller und unsere ProduzentInnen sind Laura Bachmann, Sarah Spreiter, Noah Fendt und Tobias Holzer. Und die nächste Folge von uns, die gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao mit uns.